0: Gemeinnützige Organisationen finanzieren sich ja hauptsächlich über Spenden und die sind nur dann von der Steuer absetzbar, wenn die Organisation als gemeinnützig gilt. Ob eine Organisation gemeinnützig ist, darüber urteilt der Bundesfinanzhof. Und der hat zum Beispiel kürzlich entschieden, dass die Kampagnenorganisation Campact nicht mehr gemeinnützig ist. Hundesportclubs, Karnevalsvereine und ein Lobbyverein der Rüstungsindustrie wiederum schon, klingt alles so ein bisschen nach Zufallsprinzip und Lotterie. Die Kriterien für den Gemeinnützigkeitsstand. Status stammen noch aus den 70ern. Jetzt hat Finanzminister Olaf Scholz eine Reform angekündigt und über die Kriterien für Gemeinnützigkeit und die Rolle von Steuervorteilen für Organisationen spreche ich mit Alexander Vielwert. Er ist Jurist für gesellschafts- und steuerrechtliche Fragen. Schönen guten Tag, Herr Vielwert. Guten Tag. Welche Kriterien muss eine Organisation denn aktuell erfüllen, um als gemeinnützig zu gelten?
1: Also aktuell wie eh und je ähm, gilt die Abgabenordnung, die darüber entscheidet, ob eine Organisation, eine Körperschaft gemeinnützig sein kann oder nicht. Und gemeinnützig ist eine Körperschaft dann, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. So sagt es der Gesetzestext der 52 der Abgabenordnung. Das heißt, wir haben hier verschiedene Kriterien. Es muss ähm, eine selbstlose Förderung erfolgen. Das heißt, ähm, mit der Tätigkeit dürfen keine wirtschaftlichen Vorteile der Mitglieder oder der Gesellschaft selbst verfolgt werden. Ähm, das Ganze muss ausschließlich erfolgen. Das heißt, es dürfen auch nicht nur Nebenzwecke sein, sondern die Tätigkeit muss direkt darauf gerichtet sein, das zu verfolgen. Und das Allerwichtigste ist, dass eben die Allgemeinheit auf diesem materiellen, geistigen oder sittlichen Gebiet gefördert werden soll und was darunter zu verstehen ist, dafür gibt es eben diesen ellenlangen Katalog in der Abgabenordnung, worunter sich dann auch, wie Sie in der Anmoderation gesagt haben, etwa der Hundezuchtverein befindet oder auch Schach als Sport. Und andere Dinge vielleicht nicht, die vermisst werden, worüber öfter diskutiert wird, dass diese Sachen noch in den Katalog reinkommen. Das sind aber alles nur Regelbeispiele. Das heißt, es ist auch möglich, dass darüber hinaus andere Zwecke als gemeinnützig anerkannt werden. Das erfolgt in der Praxis aber nur sehr restriktiv, nur sehr zurückhaltend. Da gibt es viel Argumentationsaufwand gegen den Finanzamt, dass sowas mal durchgehen kann.
0: Wenn wir jetzt tatsächlich mal weggehen vom, vom Hundezuchtverein, ähm, interessant wird es ja dann, wenn man auf politisch aktive Organisationen schaut, wo es dann äh, in Richtung geht, ähm, dass diese Parteien ähm, möglichst nicht das Parteifinanzierungsgesetz unterwandern ähm, durch solche steuerlichen Vorteile. Kann man denn da klar unterscheiden zwischen allgemein, vielleicht auch grenzpolitischem und parteipolitischem Engagement?
1: Genau das ist das Problem, dass es eben eine trennscharfe Abgrenzung, wie so oft in der Rechtswissenschaft und im Steuerrecht, einfach nicht gibt. Das war ja auch das Problem, etwa bei Attac, wo man auch gesagt hat, hier wird es zu politisch, zu allgemeinpolitisch. Das Problem ist tatsächlich vor dem Hintergrund der Parteienfinanzierung zu sehen, die sehr viel Transparenz erfordert, die eben bei der Gemeinnützigkeit so nicht gegeben ist der Allgemeinheit gegenüber. Es kommt deshalb darauf an, dass man eben Parteien, weder direkt noch indirekt durch die ähm, steuerlichen Vorteile der Gemeinnützigkeit noch weitere Vorteile ähm, zur bloßen Parteienfinanzierung noch hinzugeben möchte. Das heißt, das einzig Trennscharfe, was es gibt, ist eigentlich, dass man sagen kann, eine gemeinnützige Organisation darf keine Parteipolitik betreiben. Das heißt, sie darf weder selbst als Partei agieren, also versuchen, in den Bundestag oder in andere Parlamente zu kommen, noch darf sie bestehende Parteien finanziell oder ideell unterstützen.
0: Ein interessanter Fall ist ja die Deutsche Umwelthilfe, die möglicherweise auch ihren gemeinnützigen Status ähm, verlieren soll, wenn es nach der CDU gibt. Ähm, was ist da die Unterscheidung, die, wo Sie die Linie sehen?
1: Also ich sehe die Linie viel mehr bei den Hintergründen dieser ganzen Diskussion. Bei der Deutschen Umwelthilfe ist tatsächlich viel Politik drin, aber nicht auf Seiten der Organisation selbst, dass sie diese Politik betreiben würde, sondern vielmehr auf der Seite der Gegner der Deutschen Umwelthilfe, die hier quasi aus politischen Motivationen heraus gerne die Gemeinschaftssicherheit aberkannt sehen, ähm, um der Deutschen Umwelthilfe so ein bisschen den, den Wind aus den Segeln zu nehmen bei den Aktivitäten, die sie betreiben und bei den Zielen, die sie verfolgen. Ähm, ich selbst, ohne jetzt vertieft den Fall zu kennen, sondern nur aus der Tagespresse verfolgt zu haben, <lacht> Das sehe hier ja eigentlich wenig politische Betätigung, die die Deutsche Umwelthilfe selbst betreibt, wobei sie natürlich auch politische Forderungen stellt, was aber andere gemeinnützige Organisationen auch machen und das ist der Kernpunkt oder das Kernproblem eigentlich bei Organisationen auch wie ATAC oder CAMPACT, dass diese eben zu allgemeinen Themen wie Umweltschutz etc. politische Stellung beziehen und da war zum Beispiel jetzt im Fall von ATAC eben nicht ganz klar, wie viel politische Einflussnahme dürfen diese diese Organisation eigentlich nehmen, bevor sie die Gemeinnützigkeit verlieren. Die BFH einfach gesagt, also politische Willensbildung insgesamt oder allgemein, geht eigentlich nicht für gemeinnützige Organisationen, hat dabei so ein bisschen aus dem Blick verloren, aber unserer Meinung nach, dass hier eigentlich der Umweltschutz, also in diesen, in diesen Themen wie bei der Deutschen Umwelthilfe, eigentlich schon als ein Thema gibt, jetzt bei mich nicht der Umweltschutz, bei der Deutschen Umwelthilfe wäre es der Umweltschutz. Und man dazu natürlich eine Meinung sich gebildet hat und diese versucht auch auf politischer Ebene umgesetzt zu sehen. Anders macht es ja gar keinen Sinn, sich eine Meinung zu bilden, wenn man dies nicht an die Öffentlichkeit tragen darf und auch nicht versuchen kann, im Wege des, ich sage jetzt mal, gemeinnützigen Lobbyings diese auch an die Entscheidungsträger in der Politik heranzubringen.
0: Olaf Scholz will ja nun einen Gesetzentwurf vorlegen in ein paar Wochen. Aus Ihrer Sicht, welche konkreten Reformen sind denn da jetzt vorstellbar oder realistisch?
1: Also es ist nicht äh, zu erwarten, dass hier jetzt die politische Betätigung von gemeinnützigen Organisationen äh, ein für alle Mal geklärt wird. Es wird bei diesem Gesetzentwurf vielmehr darum gehen, in den Gesetzeskatalog, äh, in den Katalog der gemeinnützigen Zwecke, Sachen aufzunehmen wie etwa Freifunk, das heißt die kostenlose Bereitstellung von öffentlichen WLAN-Netzen und solche Sachen. Ähm, es wird nicht äh, oder es ist nicht zu erwarten, dass hier auf, ähm, auf allgemeiner Ebene solche Fragen beantwortet werden, wie in welchem Umfang ist denn politische Betätigung zulässig? Wie weit darf man versuchen, die Politik oder die Öffentlichkeit zu beeinflussen ähm, im Zusammenhang mit gemeinnützigen Zwecken? Das wird einfach nicht der Fall sein, das ist nicht zu erwarten.
0: Über die geplante Gemeinnützigkeitsreform habe ich gesprochen mit Alexander Vielwert. Er ist Jurist für gesellschafts- und steuerrechtliche Fragen. Und ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Vielen Dank Ihnen.